0: Bonjour à tous, je suis Estelle Auboin et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de The Product Tape. Dans The Product Tape, j'interviewe des hommes et des femmes travaillant dans le domaine du produit pour échanger autour de leur parcours et de leur expérience. Ensemble, nous parlons de leur vision du métier, ce qui les anime, de leurs défis et de leurs conseils pour avancer. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Mathieu je suis vraiment ravie de t'avoir dans le premier épisode de ce podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pas de souci. Avant de commencer, en fait, je voulais revenir sur le déroulé du podcast. Dans un premier temps, on va parler de ton parcours, de comment tu en es venu au produit et de ce que tu as fait avant d'arriver chez Brigade. Et ensuite, on va se concentrer sur ton rôle chez Brigade, votre organisation et les problématiques que tu rencontres. Est-ce que ça te convient Ça me convient tout à fait. <rire> Super. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter Yes, euh,
1: du coup, bah, Mathieu Renault, donc tu veux que je remonte jusqu'à où euh, Où tu veux euh, Non, pas quelque chose hyper mais... Non, très rapidement à ce moment-là, donc euh, Mathieu Renault, 31 ans, donc actuellement moi, je suis Head of Product chez euh, Brigade, que j'ai intégré de, depuis euh, 3 ans en tant que Product Designer à la base. Euh, en termes de background, très rapidement, donc, euh, moi je suis assez euh, classiquement issu d'un background d'école de commerce. Après quoi, du coup, j'ai fait plutôt du marketing, digital, de l'événementiel euh, en France, à l'étranger, avant de, euh, d'évoluer vers euh, d'une part du design, d'abord en euh, rentrant par le graphisme, euh, graphique designer, euh, puis ensuite du web design, puis du design d'interface, puis du design d'expérience euh, utilisateur. Donc ça en parallèle de mes expériences et j'ai un peu rejoint tout ça quand j'ai monté ma boîte en 2014 euh, pendant deux ans, donc une application mobile où du coup j'ai concilié euh, entrepreneuriat, design et euh, nécessairement ça m'a amené dans le, dans le monde du produit et euh, du coup je fais ça pendant deux ans euh, et ensuite je fais une petite année de, de freelancing, donc euh, UXUI en, en freelance bah, c'est une certification UX design au Gobelin pour, euh, pour compléter vu que euh, jusqu'à présent donc, mais t'es un peu auto formé, autodidacte en regardant toutes les ressources que tout le monde connaît quoi, sur, sur Medium, YouTube, etc. Avant du coup de commencer euh, en tant que, avoir un vrai poste en CDI en tant que product designer chez Brigade, et au sein de, de quoi j'ai, j'ai ensuite évolué quoi.
0: Avant de rentrer dans le détail de ce qui est Brigade, en fait, je voulais, je me demandais comment on était venu au produit. C'est quelque chose que tu faisais un peu en freelance ou pas C'est vraiment quand as monté ta boîte Ah t'as ouais,
1: Là, de toute façon, euh, ouais, produit, enfin, on le voit, il y a, il y a, il y a plein de formations ouais. qui émergent parce que justement il n'y a pas de, de vraie formation produit, donc tout le, monde, tout le monde rentre dans le produit par, par différentes portes. Quoi. Donc euh, moi j'ai jamais eu la sensation de faire le choix produit, en fait. C'est au début j'ai juste fait du, du graphisme, donc j'ai fait fais des posters, des bannières. Ouais. Puis en fait autour de la bannière, en il fait, faut faire un site web et puis ensuite le site web il faut le faire aussi en version mobile. Euh, et puis ensuite, il y a des contraintes techniques qui commencent à émerger. Et puis, bon, bah, quand tu. Donc, ça, c'est quand tu fais des missions. Quand enfin, je faisais des missions freelance avant même de monter ma boîte. Puis ensuite, quand j'ai monté ma boîte, bah, en fait, là, j'étais avec 5 euh, avec développeurs. Et donc, euh, là, tu commences à rentrer dans le dur de pas mal d'autres problématiques. Quand tu crées un produit depuis de zéro, en plus du fait que tu montes ta boîte, mais t'as un peu les, les, deux, les deux couches qui se superposent, quoi. Je, je ne savais pas trop dire, parce que je pense pour beaucoup de personnes, c'est le fait de créer quelque chose euh, à partir de zéro et puis, euh, puis voir en fait, ta création évoluer dans le monde et, et résoudre des problèmes. Et, euh, parce que autant, moi ce que j'avais monté c'était un peu gadget entre guillemets, okay. autant chez Brigade quand, quand il y a des gens qui vivent, euh, qui vivent grâce à toi, euh, là du coup tu es vraiment dans le, je trouve, la plus haute conception du produit où tu, tu résous des problèmes et tu fais vivre des gens grâce à ça enfin ça. C'est c'est hyper concret quoi, donc euh, je pense à l'aspect créativité, euh, résoudre des problèmes et puis euh, voir le vrai impact euh, que, t'as, euh, que t'as dans les faits quoi. Mais, euh, mais oui, pour, pour répondre au suite à ta question, euh, j'ai, ouais, j'ai pas la sensation d'avoir fait le euh, choix produit, surtout, moi surtout je suis très sensible à l'aspect design, donc c'est ça qui, qui me plaît énormément. Enfin, je dirais que le produit c'est même une extension du design, parce qu'en fait le, le design c'est, euh, <coughs> c'est juste un terme anglais pour dire créer quoi. Mais dans sa conception, le design, c'est vraiment bah, répondre à des problématiques euh, mais c'est répondre à des problématiques donc, dans le produit via des interfaces mais quand tu fais du produit, en fait, tu, tu, tu design aussi des solutions mais avec un, un scope plus large quoi, qui est de la résolution de problèmes soit via le, via le design visuel, soit via l'opérationnel, soit via, euh, donc, euh, soit via la technique. A enfin, chaque fois, la résolution d'un problème se fait avec un, un peu un, un panaché de ces trois solutions quoi et euh, c'est ça qui fait que c'est hyper intéressant même au-delà du, euh, du design
0: Donc toi tu t'es progressivement orienté là-dedans en fait, au fur et à mesure de tes expériences sans ouais. avoir euh, initialement d'objectif précis par rapport à ça quoi
1: Ouais non c'est ça, pas, pas d'objectif précis en fait euh, ouais, tu évolues assez naturellement mais je pense que c'est, c'est le cas de pas mal de monde au final ouais.
0: Bah oui du fait qu'il n'y ait pas de formation en fait euh, Ouais c'est ça ouais. En tout cas euh, les gens qui sont actuellement qui bossent là-dedans la plupart c'est vraiment plus des hasards euh, Ouais,
1: Puis bon. en plus, bah, t'as, le, t'as le fait que t'es pas, une, t'es pas une, peut-être que ça va décanter au fur et à mesure des années, mais euh, j'ai pas la sensation que t'es une, une voix royale pour le produit. Si parfois on dit que c'est un peu la tech quand même, parce que ça te donne un, un avantage, mais au final, que tu viennes du monde du, euh, du business, ou que tu viennes du monde du design, tu viennes du monde de la tech, en fait, euh, tu peux entre au produit, t'auras des forces, des faiblesses qu'il faut, ouais. euh, qu'il faut pallier, mais dans tous les cas... Euh, comment dire, t'as plus de prétexte à tomber dans le, dans le produit, quoi, en, ah, entre oui, guillemets. Oui, oui.
0: Et puis je pense que les product managers très orientés tech, qui viennent généralement de la tech, c'est quand même pour ouais. des produits hyper spécifiques, et c'est pas nécessairement, je trouve, la voie royale que, que d'avoir un bagage tech, quoi. T'as toute une partie business aussi qu'il te faudra apprendre, et ouais. sur laquelle ça, ça peut être un peu compliqué, je trouve, de raccrocher les wagons. Enfin, ouais,
1: ouais, c'est vrai que... Euh, ouais, c'est vrai que j'en suis, moi, j'en suis un peu heureux aussi, c'est vrai que... Euh, bah en fait c'est surtout qu'on se dit que, que quand tu viens de la tech, en fait tu viens quand même de, de, de ce qu'il y a de plus compliqué. Et, euh, et du coup tu as un, une facette de ta personnalité qui est dure à répliquer pour tous les autres. Euh, donc euh, moi je viens du design, ça va être plus compliqué pour, pour moi de, d'aller, euh, d'aller prendre de l'expertise tech que pour un tech du design. Le produit ouais, tu peux y accéder par, par différentes portes quoi.
0: Est-ce que tu peux me présenter euh, Brigade dans les grandes lignes
1: Yes, carrément. Euh, Enfin, du coup, Brigade, c'est, euh, donc c'est une boîte qui a été fondée en, en 2016 par euh, donc Jean Le Brumand, qui est euh, CTO et CPO de la boîte, et euh, Florent Malbranche, donc, qui est CEO. Et très rapidement, en fait, ils sont... moi bon, je vais pas faire toute leur histoire, mais... <rire> ils, étaient, euh, ils ont évolué dans le monde de, de la restauration, euh, soit en tant qu'entrepreneurs, soit euh, via la famille. Et donc, ils ont commencé par, euh, par une VIP très simple, spreadsheet, SMS, grosso modo, et ont itéré à partir de là, avant d'arriver à... Une, la proposition de valeur actuelle de Brigade euh, Il fait qu'aujourd'hui donc concrètement Brigade c'est de la mise en relation entre euh, des établissements qui ont des besoins ponctuels de personnel donc actuellement dans l'hôtel et restauration et des indépendants qui pour la plupart en fait sont, euh, sont des travailleurs en, be- en besoin de, de missions ponctuelles et euh, souvent en recherche de, de liberté, d'indépendance et c'est ça qui, peut-être qu'on y reviendra mais, euh, mais où vraiment on est sur des utilisateurs. Tu sens qu'il y a une traîne de fond générationnelle hein, qui euh, fait qu'il y a une autre conception du travail parmi les, les brigadeurs et c'est je pense aussi ça qui fait l'attraction la du, du modèle brigade. Euh, on est cette plateforme qui met en, en relation ces, euh, ces deux audiences et donc depuis la création en 2016, on a, on a levé 12 millions en cumulé avec un dernier round, je ne sais plus trop c'était l'année dernière, avec euh, Serena Capital et des, euh, et des business angels. Actuellement, on est, une, on est une centaine de personnes présentes en France, aux Pays-Bas et en Angleterre, donc euh, répartis entre, entre ces trois pays.
0: Ok, à l'échelle de la boîte, vous êtes organisé comment
1: Dans les grandes euh, lignes, tu vas avoir donc, euh, bah, l'équipe euh, RD donc, mmh. qui regroupe euh, l'équipe produit, l'équipe tech, euh, l'équipe QA. On va avoir euh, toute l'équipe bah, Sales et Kia Kant euh, qui eux sont répartis dans les différentes villes. Euh, Justement. Euh, une équipe qu'on appelle Community Experience, qui englobe à la fois une équipe donc, euh, CARE, donc, qui s'occupe des relations avec les brigadeurs et les, les établissements, et euh, qui euh, englobe également l'équipe qu'on appelle Onboarding, qui est en charge de, de, vérifier les, de vérifier les profils sur la plateforme, de, de les accompagner, etc avant qu'ils puissent être opérationnels sur, sur la plateforme. Ensuite, tu vas voir les je dirais, d'autres d'autres équipes plus « traditionnelles », entre guillemets, type marketing, acquisition, euh, l'équipe finance, et j'espère que je n'oublie pas tech Non, normalement, j'ai fait le tour.
0: Toi, tu arrives chez Brigade donc en 2017. Avant ça, tu as monté ta boîte, tu as fait du freelance. Qu'est-ce qui t'a attiré déjà chez Brigade et, entre guillemets, poussé à quitter ton statut qui était quand même assez indépendant pour rejoindre une Ouais
1: ouais qui était complètement indépendant, en plus, c'était... C'était, euh, c'était le moment où, euh, alors c'est un peu baissé depuis, mais il y avait toute la vague euh, de digital nomade etc. Euh, ouais, ouais. grande mode euh, et du coup, j'étais indépendant, ça fonctionnait hyper bien euh, et effectivement, euh, j'étais vraiment en mode, mais tiens, mais je vais peut-être rester comme ça en fait, c'est ouais. pas plus mal. Et euh, donc en fait, j'avais, ouais, j'avais multiplié pas mal de, d'expériences freelance, puis aussi des petits projets, euh, pas entrepreneuriaux, mais euh, plein de, de petits projets et, euh, et en fait, voilà, euh, bah, euh, à base euh, Flow, donc c'est, c'est, une, c'est une connaissance d'école, euh, c'est un même promo. Et, euh, et donc en fait il m'a contacté au moment où ils ont, le, ils ont, le, ils ont enlevé un, un seed. Et là c'est elle qui, euh, qui, m'a, qui m'a proposé en fait, de bosser sur la partie euh, design, donc, sur laquelle il bossait jusqu'à présent, mais du coup il allait avoir quand même d'autres préoccupations. Et en fait au début, moi j'étais euh, pas sceptique quant à la boîte, mais, euh, mais c'était surtout le fait que euh, j'avais déjà sauté sur plein de projets à droite à gauche, où à chaque fois euh, bon, les projets mouraient un peu. Bref, j'étais un peu dispersé et je me disais bah, euh, je vais pas m- foncer directement dans ce projet en disant bah grave, je suis trop chaud et tout, euh, j'y vais full time, etc. Donc euh, ce qu'on a fait c'est que j'ai d'abord fait une, une mission d'un mois en fait pour découvrir la boîte, pour euh, bah, aussi pour eux, hein, parce que euh, ouais, je n'étais pas recruté d'office hein, entre guillemets. Et en fait moi ce qui m'a, ce qui m'a vachement plu, c'est enfin je suivais déjà la boîte avant même euh, que, que Flo ouais. m'en parle mais euh, comme tu le dis en fait j'ai, moi j'ai bossé en CDI, j'ai bossé en freelance, euh, j'ai monté ma boîte, j'ai connu différentes formes de travail en fait et euh, moi ce, que j'ai, ce qui m'a vraiment attiré pour, pour la boîte c'est le fait de justement être sur euh, comment dire, la, la ligne de front en fait, de la transformation du marché du travail pour avoir moi même euh, plus ou moins touché les différentes formes de travail et en fait, euh, je me disais, mais, mais, enfin, être freelance c'est trop cool, l'entrepreneuriat c'est trop cool de tester, euh, le CDI aussi parce qu'au euh, lieu de zapper, entre guillemets, tu vas en profondeur dans les sujets. Donc il mm-hmm. euh, y a un peu tout ça qui me plaisait et le fait de, euh, de, de peut-être même faire bénéficier d'autres personnes, euh, qu'on, qu'on appelle mm-hmm. un peu des cols bleus entre guillemets, où on se dit en fait le freelance, euh, le travail indépendant, c'est, euh, c'est surtout pour des développeurs, pour des métiers, de la tech, du produit. Euh, mais c'est rarement associé à ces métiers-là, à ces métiers code bleu, l'hôtel et restauration euh, en, en premier lieu. Euh, bah, du coup, tout ça, ça a fait que moi, j'ai, j'ai trouvé la problématique hyper intéressante. Et puis, bah, en plus, euh, je suis arrivé avec ouais, une petite quinzaine de, de personnes. Donc, euh, moi, j'avais, je dirais, c'est le deuxième point, donc, déjà l'aspect, l'aspect ambition et vision de la boîte sur le, sur le marché du travail, donc, qui, m'a, qui m'a vraiment attiré. Et puis deuxième point, c'est aussi que euh, sortant d'une, d'une expérience entrepreneuriale, j'ai envie de voir mm-hmm. qu'est-ce qui se passe quand tu ne rates pas <rire> et tu vas au level 2. Et du coup, bah, justement, tu, tu, bah, tu commences à prendre de l'ampleur et que tu as une vraie traction, t'as, t'as un, t'as un vrai product market fit pour reprendre les, les termes. Euh, donc euh, moi aussi, j'avais aussi dans l'idée que si je rejoignais reviens une boîte, ce serait une petite structure sur une, sur une boîte qui commence à avoir de la traction et qui a une, une, une grosse ambition. Donc, euh, donc euh, tous ces éléments sont bien oubliés et en fait, euh, bah, plus le fit avec la boîte ou en fait, euh, enfin dès le, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième jour en fait, euh, ça durait un mois, mais en fait dès le premier ou le deuxième jour, j'avais déjà envie de rester quoi. Okay. Donc, voilà,
0: j'étais putain c'est trop bien. <rire> D'accord. Euh, ok. Et euh, à ce moment-là, donc quand tu euh, l'équipe euh, R&D, euh, elle était composée de qui Enfin, y avait, j'imagine qu'il n'y avait pas grand monde quoi.
1: Euh, bah, l'équipe R&D, c'était la tech, euh, mmh. parce qu'en fait il n'y avait,
0: avait pas vraiment de C'était de juste produit. les devs, ouais
1: Ouais, c'était, euh, en fait c'était Jean qui, euh, qui du coup avec sa, sa double casquette euh, gérait en direct l'équipe, euh, l'équipe tech. Donc il n'y avait pas de profil produit en fait. Moi je suis arrivé vraiment, lui je suis designer même, et il euh, y avait juste un profil euh, de l'équipe tech qui était passé en produit. Justement. D'accord, Donc, qui euh... tenait
0: le rôle quoi, PM, PO euh...
1: Ouais, c'est ça a ouais, vraiment PM, PM qui s'occupait, enfin c'est, c'est justement, le, enfin on va peut-être y revenir mais c'était vraiment ouais. la configuration d'un PM qui, qui s'occupait de, de tout le spectre, du, du petit bug, des incendies, etc, ouais. jusqu'à euh, développer, commencer à développer un peu une vision cohérente de ce que le CTO, CPO a en tête, mm-hmm. et donc du coup ça fait un, un éventail assez large de choses à couvrir, donc euh, ce n'était pas, pas évident pour lui, je me souviens. ouais,
0: ouais j'imagine. Et donc, toi, les premières missions sur lesquelles tu as travaillé, c'est quoi C'est la mise en place d'un design system Alors. Euh... Non, c'était Mine 13 UX aussi. Donc, tu faisais un peu plus que le design. Quoi. En fait, au
1: début. Ouais, en fait, au euh... tout Alors, ça remonte, c'était il y a 3 ans maintenant. <rire> <rire> euh, non, première mission, j'ai bossé sur euh, bah, site web déjà, le euh, rafraîchir. Puis ensuite, il y a eu quand même beaucoup de. Comment dire bah, de, de design à la demande, euh, forcément. Ouais. Et en fait, t'as le PM qui vient, en fait, on sort ça, on s'aperçut qu'il fallait une interface et euh, du coup, c'est le truc le plus gratifiant, mais, euh, mais en fait, c'est le jeu au début. Mais non, non, en fait, j'ai, non, ce, que j'ai, enfin, ce qui était cool, c'est que j'ai eu pas mal de latitude pour aussi euh, euh, lancer des travails de fond où, en fait, euh, j'ai... Euh, alors, ça, peut-être ça m'apporte m'a au débat, mais, euh, mais du coup, poser un peu bah, que, quelles, sont les, quelles sont les personnes à du, à du produit, qui est le customer de journée actuelle reposer un peu tout ça à plat pour, pour savoir de quelle base je partais et ensuite à partir de à partir de là commencer à avoir plus de visibilité côté design sur sur la marge de manœuvre qu'il y avait sur les chantiers potentiels à lancer mais je me souviens des premiers c'est un, un sujet un des sujets qui arrivait assez vite c'était donc comme je disais en fait, à la base c'était un système enfin, tout premier produit c'est un spreadsheet et des SMS on envoie des SMS à des indépendants qui sont inscrits sur le spreadsheet et, euh, et en fait du coup bah, le spreadsheet avait, donné, avait laissé la place à une, une vraie plateforme mais par contre on avait gardé du SMS mm-hmm. euh, qui était pas fiable, qui était coûteux, qui, euh, qui montrait ses limites parce qu'on les, avait, on les gérait via Slack etc. Donc, c'était un système un peu, un peu laborieux et, euh, et donc du coup c'était trans- passer tout ça sur la partie mobile et qu'en fait on, on passe des SMS à un système de proposition sur mobile où, du coup, bah, ça permettait tout plein d'autres choses, mais, euh, mais du coup, il y avait quand même pas mal d'avantages au SMS. Du coup, il y avait quand même, le fait que ce soit pas dans le flux des applications, que ça tombe en direct, qu'ils aient l'impression de, d'avoir vraiment vachement de contrôle et de transparence là-dessus. Donc, il fallait réussir à, à changer de système, et ça, c'était, c'était assez cool parce que c'était un vrai boss, c'était un boss, bah, c'était, ouais, c'était un challenge design. Quoi. Ouais. Donc, et au euh, final,
0: vous avez fait quoi Vous êtes passé ouais. bon comment quel euh type de notification j'imagine que vous avez conservé ça
1: ouais en fait, euh, en fait euh, j'ai essayé pas mal de trucs donc euh, là c'est ça qui était cool c'est qu'au final euh, même si tu es en mode de petite structure qu'il faut aller vite en fait euh, j'ai eu le temps de vraiment faire des, inter- des interviews tester les protos euh, etc et euh, non non en fait tu, tu reçois tu reçois un push et en fait tu as un espace dédié de réapplication où tu as des, des cards euh, où tu peux passer de, de l'une à l'autre assez facilement euh, pas exactement comme un Tinder ou quoi, mais euh, parce que justement ils peuvent changer d'avis, ils peuvent revenir, ils peuvent se libérer, etc. donc il fallait prendre en compte ces contraintes. Et, euh, enfin bref, je ne vais pas rentrer trop dans, dans le détail, mais ouais, c'est des cartes parmi lesquelles tu peux passer d'une à l'autre, avec toutes les informations nécessaires, euh, oui, non, et puis les possibilités d'action si tu te, si tu te trompes, etc. Donc, ouais. euh, donc en, soi, euh, en soi, je, je dirais que Comment dire, la, la solution n'est pas forcément ultra transcendante, mais c'était surtout la transition qui était hyper intéressante, parce que tu passes vraiment de deux, de deux channels complètement différents, mmh. et, euh, et tu, en plus, c'est quelque chose que tu changes pour, euh, tu vois, genre, on se parlait du, du besoin à la base, du, le problème que tu veux résoudre, en fait, là, côté utilisateur, eux, oui, ils n'avaient pas de problème, en fait, donc euh, le problème, il venait de, de nous, en fait, on se disait, bah, nous, on ne peut pas maintenir ça, quoi. Donc, en fait, on est obligé de chahuter leurs habitudes, même si, eux, ils ils adorent ça quoi, et en plus c'était un axe de communication c'était en mode t'as rien à faire, tu reçois tes missions par sms et tu travailles et c'est tout euh... donc c'était vraiment un axe fort et du coup se dire en fait on va vraiment s'attaquer une partie de la proposition de valeur et quelque chose de populaire qui fonctionne quoi donc ça Ça, Ça, c'était assez cool et au final ça s'est hyper bien passé enfin euh... Enfin, hyper étonné quoi, Enfin, enfin je crois genre en deux semaines, tu avais 95% des utilisateurs qui étaient sur la proposition mobile, quoi. C'est, euh... Et ouais. euh, franchement, euh, bah, a eu, ça, a je crois que ça a dû prendre 2-3 semaines à se décanter, mais au final, euh, fin, ça s'est passé de manière euh, hyper fluide, quoi. J'étais hyper étonné, je ouais. m'attendais vraiment à lever le bouclier et tout, genre, on roll back, on <rire> arrête tout, <rire>
0: Ok. Euh, ouais, j'ai l'impression que tu t'avais pas mal de latitude et surtout pas mal de recul, en fait, euh, quand t'es arrivé. Au final, t'étais moins dans les urgences et t'as pu euh, ouais. gérer un peu tes dossiers, euh, créer de la méthodo, euh, créer tes process.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, euh, c'est, ouais ça a vite évolué, hein, quand même. Hein, mais... <rire> mais, euh, mais ouais, non, non, ouais, curieusement, au début, j'avais le euh, temps de prendre du recul, ouais, comme, ouais. Euh, comme tu dis, et, euh... Pas bah aussi parce que je pense que tu bah, le seul profil designer, donc du coup, euh, et peut-être aussi que euh, personne ne savait trop. Je pense que c'est dans ton coin. On un peu dans mon ouais. coin. quoi. Euh,
0: est-ce que tu pourrais expliquer euh, la différence pour toi entre un product manager et un product designer, ce que l'un fait, que l'autre fait pas, et inversement Ah euh, ouais, la
1: euh, fameuse question épineuse. Ah <rire> euh, ouais, elle est pas simple. D'autant ouais non, que... non, c'est, c'est, non, mais c'est une bonne question. Euh, c'est marrant, j'avais entendu des podcasts où ils posaient la... Poser cette question également, et où un mec, il y en avait qui Enfin, j'ai entendu, je sais pas si je peux le citer. Mais... Est-ce enfin, que tu veux écouter Non, non, mais c'est, j'avais. Euh, genre, euh, ouais, où au final, mec, il y en avait qui voyaient pas trop la différence. Moi, le, la, euh, mon interprétation en tout cas, et, euh, et euh, j'ai tenté de craquer le truc en lisant plein de articles, <rire> etc. Mais non, pour moi, moi je le, je le vois vraiment. Enfin, qu'en fait, product designer, c'est, c'est un product manager mal nommé, quoi c'est plus un product manager spécialisé design mmh. euh, qui, qui lui en fait va maîtriser tout, tout, le, tout le process euh, produit donc de A Z donc de, la, de la partie plus stratégique jusqu'à la partie implément et follow up mais qui aura la maîtrise euh, voire qui le fera lui-même en fait de la, de la composante design de la résolution de problème Là, je te parlais au début de les trois, les, les trois composantes des résolutions de problèmes, mmh. selon moi, tu as design, tech, euh, opération. Et du coup, en fait, le product designer, lui, va, va maîtriser tout de bout en bout, et surtout l'aspect, euh, la brique design que, voir lui-même, il va faire, en ouais. fait. Moi, j'aurais tendance à penser que euh, le product designer, en fait, il va faire l'aspect project management, euh, l'aspect strat, l'aspect euh, product ownership, et qu'il va euh, lui-même faire son design, quoi. Okay. Ça c'est ma conception et euh, après, euh, le product designer bah, il va peut-être justement déléguer ensuite la partie euh, design mais qu'en euh, que, soi lui il est vraiment orienté à la résolution des problèmes par le design quoi. D'accord. Donc euh, je, je sais pas si c'est très clair. T'es... Bah, <rire> euh, si, mais
0: c'est... Donc en gros c'est juste qu'il a une casquette en plus et, et il met plus les mains dans tout ce qui va être design euh, UXUI quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. J'aurais,
1: tendance, ouais, ce que, ce que j'aurais tendance à penser. Quoi. C'est un product manager spécialisé design, ouais. voire euh, opérationnel sur le design.
0: À quel moment ouais vous avez vous avez embauché euh, commencé à embaucher des PM Donc il y avait une personne qui faisait ça, mais c'était un dev qui faisait ça en plus Ouais, c'est, euh, non, 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 il était... Euh, il, il était, était full. full PM Ouais, okay. il était full PM. D'accord. Euh...
1: Donc, comment ça s'est passé au global,
0: la, la croissance en fait de l'équipe ouais,
1: Très intéressant. Ouais. <rire> c'était... Euh... Euh, bah, comme dans toutes les boîtes, j'ai mis un peu de chaotique au début, mais... <rire> ça s'est passé trop bien, nickel. À ce moment-là, je n'avais pas trop les mains, euh, trop les mains euh, dedans, donc euh, j'ai quand même eu la sensation que euh, régulièrement on arrivait à trouver des, à trouver des profils. Euh, je pense que l'avantage aussi, c'est que, en fait on avait un noyau de développeurs, donc qui, euh, bon, certains qui sont là depuis, euh, depuis tout début, quoi, genre depuis 2016, quoi, mmh. même, depuis 4 ans. Sont toujours là, donc euh, qui sont en lead, et ils sont en lead depuis euh, 4 ans, depuis les mmh. premiers jours. Et à la base, c'était même un projet d'étude pour eux, donc c'est de dire. Donc ce qui fait qu'il y avait un noyau fort au final de dev qui était, euh, bah, qui sont des profils solides aussi, donc, euh, donc t'as, t'as un noyau de personnes qui, qui sont là, qui sont solides et qui sont là pour rester. Donc ça, c'est euh, déjà, enfin, je pense, c'est, c'est, un, c'est un avantage mmh. euh, directement. Et ensuite, sur, le, sur l'aspect produit, comment ça, comment ça s'est passé, bah justement ça fait un peu au besoin parce que du coup tu avais ce profil qui était issu de la tech, qui a évolué ouais. vers du product management, qui avait un, un scope hyper large et ensuite euh, dans, les, dans l'opération humainement ça ne se passait pas ultra bien euh, au niveau de, 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 des interactions avec, euh, avec l'équipe tech. Donc en fait ce qui s'est passé d'abord il y a eu une stagiaire qui nous, euh, qui nous a rejoint, et, et, et ensuite comment ça, comment ça a commencé à évoluer. En fait, moi c'est à partir de ce moment-là que qu'ils euh, m'ont, euh, enfin, m'ont proposé de, de passer de Product Designer à euh, Head of Product, donc du coup, euh, techniquement, je suis passé au-dessus de lui, euh, a okay. euh, faire enfin, un peu des étincelles. Mais... <rire> ouais, euh, ouais, ça aurait pu faire plus d'étincelles quand même, mais bon, ouais, effectivement, euh, il n'est pas forcément très bien pris. Euh, du coup, il n'est pas, euh, pas resté des masses après, euh, après ça. Euh, donc en fait, moi je me suis chargé ensuite de, de monter l'équipe, euh, donc j'ai recruté un designer pour, euh, pour prendre ma place qui ensuite lui-même, donc euh, en fait c'est, j'ai à peu près, à un
0: peu pris... Tu moment recrutes designer Si, en fait il oui. est toujours la stagiaire. Oui, d'accord, ok. Du
1: coup, bah, c'est vrai qu'à un moment ça a tenu ouais, <rire> un peu... Ouais, euh, elle euh, est un peu... Non, parce que la chronologie en fait... Euh, ouais, non, si... Ouais, ouais si, c'est ça, c'est... en fait il est parti, du coup on avait que la stagiaire qui était euh, officiellement euh, product manager euh, junior. Et en fait, le profil que j'ai recruté en tant que designer junior, c'était son premier job de designer junior. D'accord. En fait, mais qui y avait des aspirations, voilà, à moyen terme de, d'évoluer vers le product management, en fait, on lui dit, bah non, en fait, euh, tu, tu sais, tu voulais être product manager, euh, bah, du coup, tu vas passer product manager euh, tout de suite. Okay. Et puis, en fait, et par la force des choses, il m'a directement attaqué parmi les sujets les plus complexes du moment. Et, euh, et non, non, en vrai, on a eu... On a eu de la chance parce qu'il est hyper solide et, euh, et en, fait, euh, bah en fait à partir de ce moment-là ça s'est hyper bien passé et puis, euh, je, puis à, en fait il a pu assumer la partie en fait il est devenu donc euh, comme on disait en fait il est product designer, il faisait product manager, et il faisait lui-même ses designs et euh, ayant un background ingénieur en fait du coup il était euh, la à l'aise dans la navigation dans des, euh, dans des sujets complexes, des systèmes complexes, etc. Euh, donc ça s'est hyper bien passé. Et, euh, à ce moment-là, bah, moi, j'ai recruté d'autres profils au fur et à mesure, et euh, ça s'est accéléré là, il, y a, il y a six mois du coup. Euh, où là, actuellement, donc, on est, euh, donc, il y a six personnes dans mon équipe, donc trois product managers, un nouveau designer, okay. euh, un data analyst et une UX researcher.
0: En gros, bah, une grande partie de tes missions déjà en tant que product designer quand tu es arrivé, ça concernait la recherche utilisateur, tu as eu tout le temps de mettre en place tes méthodes et, et tes ouais. process. Est-ce que tu peux en parler un petit peu Ouais, ben en,
1: fait, euh, ben en fait, au début, ouais j'ai, j'ai passé du temps à ouais, mettre en place le, le design process. En fait, c'est assez intéressant c'est le, le product process, c'est vraiment un design process mais euh, euh, sous stéroïde. Ouais. Ben, euh... Mais euh, fondamentalement, euh, dans tous les cas, c'est un process de design quoi, où tu, tu prends un problème et tu apportes la meilleure solution possible. Et que ce soit soit dans le domaine du design ou ce soit plus largement dans le domaine du, euh, du produit. Euh, dans tous les cas l'approche est, est un peu la même. Mais euh, du coup ouais, moi j'ai, j'ai, passé, euh, j'ai passé du temps sur euh, reposer un peu le, le style du, euh, du produit. D'abord via le site, puis commencer à poser les, les premières briques d'un design system. Après ça dépend, ça dépend de la définition de design system, pareil je pense c'est un gros débat mais. En fait, bah, à cette époque, design system, c'est surtout une pattern library, quoi. Mm. Où, euh, du coup, genre, je fais les briques, histoire de, de rester efficace et cohérent dans, dans tout mon travail. Euh, un peu de travail sur le, sur le tone of voice aussi, okay. euh, donc pour avoir, bah, avoir des, des bases, parce qu'au final, bah, c'est, c'est aussi, euh, c'était aussi le moment où, du coup, tu commences euh, au niveau de l'équipe Care à avoir beaucoup de, de macros, des messages préenregistrés mm. enregistrés. Donc euh, uniformiser ça, uniformiser les mails, donc en fait euh, bon, je faisais un peu de tout mais euh, toujours avec, je le, dirais le, derrière, le, le souci de, de construire un début d'expérience qui soit cohérente euh, tant sur le fond que sur la forme, donc euh, tonne of voice, design system, euh, nouvelles features euh, qui étaient nécessaires et ouais le, ouais le design process, euh, je pense que ça c'est, enfin je sais pas si c'était un, un effort ou quoi mais... Parce que souvent on t'entend dans les boîtes où il faut vraiment qu'il y ait une espèce genre, d'évangélisme du design euh, mmh. pour comprendre genre, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, etc. L'un des euh, flo, l'un des fondateurs est, euh, est, euh, est très sensible au design, donc du coup t'as quand même déjà une ADN de la boîte qui est sensible à ça. Mmh. Donc euh, qui fait que tu n'as pas trop à convaincre de l'utilité de ce que tu fais. Tu aurais pu être hyper sceptique quand euh, tu organises un workshop Customer euh, journée, ou que tu testes un peu des outils enfin, des workshops d'idéation, etc. Mmh. Euh, j'ai dit, bon, il y a peut-être une autre chose à faire, etc. Mais au final, euh, donc, euh, donc, poser le design process de sorte à ce que ça s'intègre bien dans, euh, dans les mentalités à la fois tech, au sein du product manager à ce moment-là, vu que euh, lui, il était. Euh, euh, bah, il venait du monde de la tech, donc euh, l'aspect design, lui, il connaissait que. Le, euh, euh, enfin, dans les faits, ça se ravisait comme ça, qu'il connaissait que le design à la demande, quoi, grosso modo. C'est-à-dire, en fait, j'ai, j'ai besoin de ça, et puis, euh, ouais. et puis voilà. Mais. mais euh, dire bah, en fait euh, si tu as besoin de ça c'est que euh, avant il y a un problème à résoudre le problème c'est quoi ce problème il s'inscrit dans quelle stratégie et comment est-ce que tout ça ça s'imbrique quoi du, du plus macro au plus micro donc il y avait il y avait ce travail de fond même si euh, je, je enfin, euh, j'en garde pas non plus un hein, souvenir en mode euh, j'ai dû lutter pour dire que le design, ça sert à quelque chose <rire> ça c'est ouais non ce genre, ça ça fait assez naturellement quoi. et puis euh, puis en passant euh, en passant le euh, Product du coup bah Enfin, j'ai prendre ce design process qui en fait, euh, genre l'élargir et l'étoffer à euh, tout l'aspect euh, produit, quoi. Mmh. rajouter toutes les autres composantes euh, euh, qui font que euh, c'est beaucoup plus complexe.
0: Ok, ouais. Non, ça peut être en plus... Euh... Non, c'est vrai que c'est... je trouve que parfois, c'est difficile d'expliquer la notion de problème euh, aux gens ouais. de la tech qui ont envie de partir bien en tête sur des solutions ouais, ouais. et d'évangéliser là-dessus. Je trouve ça, je trouve ça plus facile. Ah oui, ouais,
1: je pense que c'est le... C'est le, le travail du. Bah même pas seulement la tech, mais de toute façon tous les. Tous les que ce soit ouais. les utilisateurs ou que ce soit les autres équipes. Ouais, mais, mais
0: si tu veux, il y, y a vraiment une notion encore plus précise de solution à la tech, quoi. Ils savent exactement comment ils veulent le, ah, là, le oui. construire, où sera le bouton, comment on fera les choses, et c'est parti. En tout cas, chez nous, les, les profils sont un peu comme ça.
1: Ouais, ouais, ouais. non, c'est. Bah, c'est vrai, bah oui, c'est une, parce que tu sais direct. enfin, tu te fais une idée de ta solution et en fait, t'as techniquement les moyens de la créer euh, rapidement, et. Euh... Mais à ça peut servir, parce qu'au final, c'est. Euh, je pense que nous, on a eu des résolutions de problèmes qui ont été euh, peut-être les, les plus fulgurantes euh, autour du BR, en fait, quoi. Parce que justement, à des moments où euh, le produit fait trop le travail de, de filtre, entre guillemets. Mais en fait, euh, il ouais, y a tous ces besoins, etc. Euh, ouais, du coup, euh, il f- faut d'abord qu'on priorise, qu'on filtre, qu'on élague, euh, pour qu'on voit ce qu'on va, on va examiner avec la tech. Et que du coup, euh, en priorisant tous ces trucs-là, en fait, il y a des éléments qui... Euh, on va dire, on, nous, on, par exemple, on a des, des, des enjeux d'automatisation, voilà, comme pas mal de boîtes. Et en fait, dans ces automatisations, tu je sais pas, je veux dire un truc, euh, mettons la, la modification de mission. Et en fait, tu as des dizaines de use cases. Une modification peut arriver à n'importe quel moment. Et en fait, du coup, tu vas te dire, bah, ce gros sujet, on va le faire plus tard. Parce que c'est, c'est, tu dis modification de mission, genre la tech, il dit, oh là, c'est vraiment un, un gros chantier et euh, du coup en fait tu vas trop filtrer en disant bah ça on verra dans 6 mois et en fait ce qui était marrant c'est qu'on en a eu, alors je sais plus si c'était le sujet ou un autre c'est qu'en fait quand tu creuses ce sujet 6 euh, mois plus tard t'aperçois que dans tous les use cases en fait il y en a un qui arrive 90% du temps et que celui-là et, ben, il se solutionne en une heure de dev quoi et, euh, et du coup c'est euh, ça est arrivé que ce soit autour d'une bière où, en fait les opérations et la tech qui se parlent et qui euh, ils disent ah, non mais ça c'est vraiment trop relou quoi je, puis en fait, il va dire « Ah mais non, 15 minutes, c'est fait ça, c'est trop facile. » quoi puis en fait, le leur dis souvent « C'est réglé. » et, et mince, on a trop filtré.
0: Ça me rappelle en fait les, l'article médium enfin les articles médiums que tu as écrits il y a un an, où tu parles de ce process de recherche utilisateur. Déjà, tu distingues trois ouais. formes de recherche utilisateur. Ouais. Et euh, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est donc, bon, déjà cette partie-là, mais aussi euh, toute la partie euh, roadmapping où une fois que tu as défini... Euh, un sujet que tu veux traiter, que tu ouais. priorises, tu as deux façons de le traiter, soit effectivement tu en fais une grosse feature, soit euh, toi tu prenais en charge en fait les produits que tu estimais pouvoir régler rapidement, pour ouais. essayer de trouver des itérations justement euh, euh, qui mobilisent pas des PM trop longtemps. Ouais. Ça c'est quelque chose que tu fais toujours.
1: Euh, on a évolué là-dessus. Ouais. Fondamentalement c'est, euh, c'est assez similaire, mais effectivement c'était une, c'était, euh, vrai, c'était quand même une configuration où, euh, où du coup j'avais plus un PM du coup je crois quelque chose comme ça donc euh, donc en fait il était vraiment consacré à bosser sur des gros euh, des gros sujets ouais. euh, du coup l'idée c'était de ne pas le perturber sur euh, je crois même deux pièces l'idée c'était de pas les, euh, de, de pas les parasiter avec euh, plein de, de quick wins etc ouais. là actuellement je suis un peu revenu ok pourquoi parce que parce qu'en fait, euh, le, le truc, c'est que t'as beaucoup plus de monde qui arrive dans les autres équipes que de monde qui arrive dans l'équipe produit. Ce qui fait qu'en fait, bah, au bout d'un moment, ça, ça pleut quoi, en termes de, de, de requêtes, etc. Et euh, il enfin, y a pas mal de choses... Euh,
0: ouais, en fait, changé. si tu veux, que c'est, c'est un peu euh, la configuration dans laquelle nous, on est maintenant. C'est-à-dire ouais. qu'on a fait cette distinction-là. Euh, et on se retrouve déjà avec une tonne de requêtes. Ouais. Euh, et en plus de ça, euh, finalement les choses qu'on voudrait faire rapidement, tu te rends compte que c'est de la feature et qu'il faudrait quand même les placer dans cette ligne un peu, euh, un peu plus importante
1: Ouais, non, nous, c'est, euh, ouais c'est, toujours, euh, c'est toujours complètement nous ce qu'on, euh, ce, ce qu'on fait. donc on, Là, ce que je veux dire, on a toujours les différents types de recherche utilisateurs. Mmh. Ça, franchement, je pense que c'est une grille de lecture euh, essentielle. Enfin, euh, ouais. je ne sais pas si c'est essentiel, mais en tout cas, euh, chez nous, euh, c'est, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment bien définir les périmètres. Donc, euh, pas, on pourra tu on peut en reparler quand même
0: euh, Ouais, ouais ce c'est, tu sais. euh, bah, c'est, c'est pas de mon invention.
1: C'était un peu picoré à droite à gauche et surtout dans, dans un article, euh, mé, euh, non pas médium justement, Intercom. Euh, d'Intercom, ouais, où du coup ils définissaient, donc euh, eux ils appelaient ça euh, recherche exploratoire, recherche euh, évaluative et recherche euh, je ne sais plus quoi. Mais bon, ils avaient distingué des types de recherche. En fait, moi, j'ai pas gardé leur type de recherche, mais euh, j'ai gardé le, l'idée, enfin, le, le fait de se dire qu'il y a différents types de recherches euh, qui interviennent à différents moments. Donc, euh, ça a l'air assez logique comme ça, mais en fait, moi, j'avais vachement le prisme de euh, dire en fait qu'est-ce qui doit faire des interviews utilisateurs, qu'est-ce qui doit faire des focus groups, qu'est-ce qui doit regarder les chiffres, etc. Donc, j'avais plus euh, le prisme des méthodes et qui s'occupe de quelle méthode, plutôt que se dire en fait, les méthodes peuvent intervenir à tout moment. Mais du coup, c'est, c'est plutôt un découpage par moment qui est, qui est, qui est intéressant. Donc, histoire euh, de le rendre moins scientifique, on a appelé ça plutôt recherche primaire, secondaire et tertiaire, <rire> euh, pour ne pas s'embrouiller dans les termes. Avec l'idée que la, la recherche primaire, ça c'est vraiment euh, en amont de phase, Donc, c'est-à-dire quand tu n'as quand pas des sujets, mais que tu vois des sujets qui commencent à pointer le, le bout de leur nez, où là, du coup, c'est une ouais, la recherche un peu stratégique, tu dis, bah voilà, en fait. Euh, s'aperçoit que côté qui a compte, commence à y avoir pas mal de problèmes, euh, que côté inscription, il commence à y avoir pas mal de frictions qui remontent euh, depuis un petit moment, euh, des choses comme ça, Et en fait, tu vas dire, on va proactivement passer du temps là-dessus, ou soit on va condenser tous les retours qu'on a, mais en tout cas, on va commencer à à faire une recherche en amont de phase, avant même qu'il y ait un product manager qui se se penche dessus. Et ça, ça va ensuite potentiellement donner des sujets euh, que vont adresser les, les product managers. Euh, ensuite ce qu'on appelle la, la recherche secondaire, en fait c'est vraiment, euh, c'est vraiment l'équivalent du, du double diamond, c'est, c'est vraiment euh, problème-solution. Mmh. Donc, euh, donc il va de, une fois que tu as une problématique euh, à résoudre, creuser tous les problèmes, enfin sous problème, euh, identifier les solutions, design et ou tech et ou euh, opération. Euh, donc ça c'est la recherche secondaire et ensuite après l'implem, euh, donc ce qu'on la recherche tertiaire en fait, c'est mmh. vraiment le... Bah, le follow-up de, ta, de, ta, de ce que tu as mis à disposition des utilisateurs pour voir si ça résout le, le problème. Donc, euh, donc voilà, c'est classique hein, dans le process produit, mais en tout cas ça fait une grille de lecture qui fait que, euh, par exemple, c'était de dire, bah, recherche primaire c'est moi, Alors, recherche secondaire c'est les, euh, les product managers avec le design mm-hmm. qui sont les clubs. et recherche tertiaire, bah, euh, soit, en fait on disait, bah, c'est toujours les product managers qui sont au de leurs de leur résultats, Soit, comme on peut le faire maintenant actuellement, qu'on a une, une UX researcher, dire bon, en fait euh, la recherche tertiaire c'est l'UX researcher. Quoi. Okay. Comme ça il n'y a pas de biais dans le, dans le suivi du sujet, et puis en plus les product managers ils ont envie de passer à autre chose. Mais du coup ça donne euh, des périmètres clairs, une grille de lecture commune, qui mm. fait qu'on parle le même langage et que les périmètres sont clairs. Et, et franchement jusqu'à présent, ça, euh, fin, moi je trouve ça vachement aidé. Euh, donc ça c'était sur les recherches. Et, les... et sur
0: la partie roadmap, comment est-ce que vous avez évolué de justement cette espèce de roadmap double à deux voix euh, ah non ça on l'a toujours. Donc on a toujours, on a toujours, donc on a toujours ouais,
1: le. Donc ça il y a, ouais, il y a plein d'articles intéressants le, là-dessus. Mais euh, ouais avoir un, avoir un aspect stratégique lane et ouais. un fast lane. On a quand même toujours ce, on a toujours ce, dans ce principe d'avoir donc, tous les sujets qui sont sur la stratégique lane sont, euh, sont l'idée par des product managers mm-hmm. et l'idée de protéger au maximum cette, cette stratégie lane parce qu'elle est porteuse des projets stratégiques et qu'en fait on a une fast lane où en fait c'est, c'est même pas forcément un process, c'est plutôt euh, enfin, une, un mindset quoi c'est de dire mais bah, en fait ça on passe en fast lane entre guillemets donc, c'est à dire que euh, c'est quelque chose qui est pas stratégique, ça veut dire que c'est pas important mais, mais qu'en fait on a fait le choix de l'adresser euh, maintenant pour x ou y raison et qu'il faut se mettre plutôt dans une, dans une configuration d'esprit où il faut le faire le plus vite possible et, bah, en mode quick win quoi ouais. hein, tout simplement On a a toujours ces ces degrés de lecture euh, également. Peut-être la différence, c'est qu'avant, moi j'absorbais vraiment toutes les requêtes. Toutes les requêtes, et en fait je les creusais toutes, soit avec quelqu'un, soit tout seul. Et en fait je passais du temps en amont pour voir euh, ce qui doit passer, ce qui ne doit pas passer, euh, avant que ça arrive dans les mains d'un product manager. Je voyais ce qui passait euh, en en fast lane euh, également. Donc euh, du coup, ouais, je, faisais, euh, je faisais un peu PM libéraux. Quoi. Mmh. Euh, et en fait, ce qui a changé, c'est qu'il y, y a plus de monde, il y a plus de demandes, il y a des demandes plus complexes, et puis bah, j'ai plein d'autres trucs à faire. Donc en fait, euh, moi, je manque de temps pour du coup faire ce filtre en amont. Donc, euh, donc du coup, là maintenant, il y, y a toujours cette idée de stratégie de lane, de fast lane, de, euh, de, de tamis, comme euh, j'ai lu dans l'article. Là, l'idée, c'est que ce soit plutôt les product managers qui fassent ce rôle de tamis eux-mêmes. Donc euh, moi, je vais, euh, je vais déjà faire un pré-filtre un peu euh, vraiment à la grosse pour dire euh, ça, c'est pas aligné avec la stratégie ou ça, ça, c'est, ça, c'est un problème qu'on a en tête, mais on veut le faire plus tard. Euh, ça, on veut le temporiser et euh, voir ce que ça donne, si ça fait euh, toujours mal dans, dans deux semaines. Donc, il va challenger un peu ça, déjà, mais euh, vraiment à la grosse. Et sinon, si euh, c'est quelque chose qui va prendre du temps, de la recherche, euh, là, ça va être le Product Manager qui lui-même va même pouvoir le, le déléguer euh, à la dans le produit, donc euh, Data Analyst et ou UX Researcher pour, euh, pour dire en fait est-ce que c'est un, un problème qui vaut le coup qu'on, euh, qu'on s'y penche quoi. Donc euh, ouais, peut-être la chose qui a changé, c'est que euh, je me repose plus sur les Product managers, ils connaissent mieux les sujets et puis, euh, puis ils, ont, ils ont plus de temps pour, euh, pour ça. Et puis ça permet aussi surtout de les, les responsabiliser quoi, parce qu'avant c'était plus un système par projet, c'est-à-dire en fait toi tu bosses sur ce projet, toi tu bosses sur ce projet, maintenant on est plus sur des, euh, des scopes couverts par chaque euh, product manager, donc c'est dire en fait là cette, euh, cette, cette idée, suggestion, feedback, request, elle tombe dans ton scope, donc du coup c'est, maintenant c'est aussi à toi de, de, de filtrer, qui va dans ta, dans ta roadmap à 6 mois entre guillemets, sachant que tu as une de line à protéger, mais euh, ensuite euh, voilà si t'estimes que tu estimes que c'est quelque chose de très critique, que, euh, en fait, euh, soit on peut y apporter une résolution euh, simple et rapide, euh, c'est à toi de voir. Donc, euh, moi, je suis toujours en backup, mais, euh, mais du coup, c'est, c'est aussi pour les responsabiliser, quoi. plutôt qu'être toujours à dire, toi tu fais ci, tu fais ça. C'est plus en mode, bah, maintenant, tu as un périmètre de responsabilité. Et bah, ce périmètre s'élargit, donc du coup, maintenant, il y a aussi d'autres, euh, d'autres sujets qui arrivent. Donc, le, le travail est au moins prémaché, entre guillemets. Euh, donc, euh, donc, je pense que bah, c'est... C'est ce qu'il faut faire parce que sinon moi je vais toujours être en bottleneck de, ah ouais, de, de tout sûr. ça. Donc, euh, donc ça a tous les avantages, c'est que moi, enfin la personne, euh, enfin le, le, product, le lead product, ça lui permet de prendre de la hauteur du coup on, est, on passe en plus de temps sur l'analyse de, de sujets qui, euh, qui arrivent donc euh, step back un peu là-dessus et pour les product manager ça leur permet aussi de, de prendre en amplitude au niveau du, de leur périmètre et puis, euh, puis avoir davantage de composantes qui rentrent en ligne de compte. Donc, euh, c'est aussi plus gratifiant pour, euh, pour eux, quoi, j'imagine. Ouais.
0: Et comment est-ce que vous arrivez justement à, à scoper un peu euh, la limite de la facée et ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre et...
1: Très bonne question, là on n'a pas de formule magique. <rire> euh, non, le, le... en général, ce si qu'on va, si va faire c'est au moment où justement on a ce, ce, ce tamis, tu vois, ce, ce filtre préliminaire, mm-hmm. où en fait on va. Euh, on va creuser ça, on va changer les personnes qui, euh, qui, qui nous en ont parlé donc de, pour préciser toujours plus, ils si cochent un peu tous les éléments qui font que c'est pertinent en fait là on va demander très rapidement à la tech de dire, on a, en fait on a, on, a ce, on a ce sujet, c'est vrai qu'on a toutes les raisons de, de penser que c'est quelque chose qui est, qui est à la fois aligné, qui est un problème réel, qui est, qu'on a temporisé et en fait ça revient tout le temps euh, donc en fait le, les devoirs ont été faits avant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vraiment pas déconnant mmh. Et euh, là du coup on va demander à la, la tech assez rapidement euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que... Enfin aussi quand on a... Euh, toujours là, les trois composantes de solutions C'est-à-dire ben, en fait si déjà côté opération euh, On n'a rien trouvé, on ouais. va essayer d'épuiser de, de un peu ça bien, mais, mais si vous faites comme ci, comme ça, ça peut vous arranger Ouais c'est pas très pratique mais bon euh, Le temps ça nous arrange bien, <rire> etc. Donc euh, que c'est quelque chose qui est critique Que la résolution euh, opérationnelle n'est pas, n'est pas une option et du coup il reste que la résolution design tech, du coup on va demander à la tech euh, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que si on part sur ce genre de truc, qu'est-ce que vous en pensez Donc on va dire euh, oui, non, euh, ils ouais. vont dire on peut faire ci, on peut faire ça. Mais déjà vu que tu as fait tes voix en amont, euh, en fait les techs ils voient déjà beaucoup plus clair. Quoi. Tu ne vas pas dire en fait on a tel problème, il faut absolument qu'on fasse ça. Allez, en fait on nous a remonté ce feedback. En fait, euh, on a vu dans les chiffres ça donne ça, les rétimes, ça donne ça, en fait c'est hyper aligné avec la problématique du moment. Euh, C'est un truc qu'on n'avait pas vu venir, etc. Et à partir de ce moment-là, ensuite on va voir quoi. Donc euh, soit ça va être en mode... euh... Ah oui, il n'y a pas de formule magique là, c'est vraiment du cas par cas. Mais Mais en général, franchement, jusqu'à présent, ça ça se déroule plutôt bien. Parce que tu vas toujours trouver un truc simple à faire. Tout ouais qui... mais est-ce que
0: vous donnez un objectif par exemple, il faut pas que ça dépasse X temps de dev sinon c'est que c'est un plus gros truc qu'on n'a pas vu et ça passe plutôt sur quelque chose de stratégique Ah
1: ouais, bah on... Ouais on va se dire, enfin ouais faut pas que ça ait une... Enfin, une journée, une demi-journée ouais. euh... C'est pas gravé dans le marbre parce que pareil c'est au cas par cas mais, euh... mais mm-hmm. ouais l'idée c'est euh... enfin, à chaque fois c'est se dire est-ce que est-ce qu'on met en danger la stratégie client Ensuite mm-hmm. si c'est quelque chose qui, qui est aligné tu vois c'est peut-être euh, quelque chose qui... Euh qui du coup avait lieu d'être dans la stratégie claim, enfin, ça ne nous est jamais arrivé en vrai. On soit en mode, euh, en fait il manquait ça et c'est un énorme truc quoi. Genre, euh, c'est quand même rarement arrivé, Alors, en général on est quand même bien tous alignés euh, là-dessus. Euh, mais oui, oui non, je pense euh, à la grosse, ouais, ça, ça prend entre deux heures et une journée euh, max ouais. quoi. Sinon, euh, sinon on va le repousser quoi.
0: Ok, et tu disais que tes product managers ils commencent à avoir des périmètres, vous n'en êtes pas encore à la squad, mais euh, globalement ils commencent à avoir des périmètres fonctionnels, ils s'occupent que de ça. Ouais.
1: Ouais, c'est ça, ouais. on euh, n'a pas pris le boarding des, des squads, c'est un modèle un peu sujet à, ouais. à débat maintenant, surtout euh, qu'il y a plein de boîtes qui en sont, euh, sont, ouais, ouais. sont revenues. Euh, non, non, on essaie un peu de le faire à notre sauce, euh, donc, euh, où euh, ouais, effectivement on définit, euh, on définit un périmètre sur, euh, sur le produit qu'on essaie autant aligner sur les, sur les enjeux de, des 6-12 prochains mois, mmh. qui ont vocation bah, du coup être temporaire euh, donc on essaie de se détacher au maximum du, euh, du wording euh, existant et l'idée c'est d'avoir vrai, des systèmes de, de units enfin, qui sont des teams pluridisciplinaires. Là on est en pleine transition, donc je ne sais pas si euh, j'ai des enseignements euh, fondamentaux euh, là-dessus, mais, mais en tout cas, peut-être ce qui est intéressant, c'est de, c'est de le découper en fonction, nous ce qu'on a fait, c'est, euh, c'est avoir le parcours utilisateur, de l'acquisition jusqu'à l'aspect euh, J'appelle ça investissement dans la plateforme, c'est-à-dire une fois qu'ils ont fait tout leur parcours, tout ce qui va faire qu'ils vont revenir et que à leur prochain passage sera toujours plus de valeur dans, dans le produit, Donc, soit parce qu'ils ont noté des brigadeurs, soit parce qu'ils ont mis des infos qui va faire que l'ELGO sera plus pertinent la fois suivante, qu'ils vont pouvoir retravailler avec des brigadeurs pertinents, etc. Donc en fait, on a pris, on a pris ce, ce customer journey, on a pris les équipes concernées en parallèle de tout ce customer journey, et, euh, et on a pris également du coup bah, les. Des forts pour les forces enjeux pour les mois à venir, bah, des enjeux de, de scale, d'automatisation, donc, bah, pas de grand secret là-dessus, et, euh, et ensuite, du coup, découper les units en fonction de là où on, pareil, en anticipation, on voit qu'il y a le plus d'enjeux pour que les charges de travail soient globalement équilibrées, tout en couvrant, en fait, tout le parcours utilisateur. Quoi. Donc, comme ça, en fait, tu es à peu près sûr d'avoir, euh, d'avoir une... Euh, parce que tu as à la fois le parcours des utilisateurs... Euh, externe, donc les brigadeurs, les établissements, et, euh, et du coup coller à ça toutes les équipes concernées, donc tous les utilisateurs internes, et donc en fait si tes units couvrent tout le parcours utilisateur, des utilisateurs internes et externes, à priori t'es à peu près sûr que tu couvres tout. Donc euh, du coup euh, enfin, on l'a découpé comme ça, et on va voir un peu comment ça, ça évolue évolué, mais, euh, okay. mais fondamentalement ouais, c'est probablement c'est des, c'est des équipes pluridisciplinaires qui ont leur scope qu'on a découpé de, de cette manière. Quoi.
0: Ouais, avec les, les PM qui deviennent progressivement honneurs euh, et spécialistes de leur sujet. Quoi. Il a pas de ouais. Pas à ce que ça tourne. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. c'est ça. J'avais une question aussi sur votre organisation en tant que marketplace, donc vous avez des typologies d'utilisateurs qui sont quand même très différents. Ouais. D'un côté il y a les travailleurs indépendants, de l'autre les restaurateurs. Comment est-ce que tu arrives à équilibrer les deux bouts de la marketplace en termes d'investissement et de développement Je ne sais pas si c'est un sujet chez vous, mais garder une certaine unité du produit et pas ouais. avoir un bout qui avance plus vite que l'autre.
1: Euh, ouais, 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 bah, ça c'est... Non, c'est un très très bon point. Euh... Enfin, parce qu'en plus, tu ce que je te disais sur les... Sur les équipes, utilisateurs internes et externes, c'est qu'on a effectivement les, les brigadeurs d'une part, on a les, les établissements d'autre part, et puis en fait on a tous les utilisateurs internes qui en fait eux aussi en fait, tirent sur la, sur la bande passante, donc là en fait bah, pareil, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un gros travail de, de... pour reprendre un peu les tu as tout le travail euh, top bottom mais en fait c'est déjà genre, savoir où est-ce qu'on veut aller quoi, donc euh, avoir une vision claire de la boîte, avoir une stratégie, trois ans qui soit également clair, voir euh, ouais, donc euh, on fonctionne aussi en, en, en OKR, euh, donc que tout ce travail préliminaire en fait est déjà été fait euh, pour savoir déjà dans quel contexte évolue et dans quelle direction euh, on, on pousse en fait. Donc ça c'est tout l'aspect top-bottom et ensuite que le travail aussi euh, bottom-up soit bien fait, c'est-à-dire que bah, c'est tout le travail de, de filtre, de, de tamis dont je parlais juste, juste avant, que, être sûr que... Euh, tous les beaux projets stratégiques qui sont tombés top-button. Ensuite, tout ne va pas se gripper parce qu'en fait, en bottom-up, tu laisses tout passer. Donc déjà, en fait, déjà, c'est un peu les prérequis pour, pour y voir clair. Parce qu'ensuite, si tu n'as pas ces deux prérequis, donc un travail stratégique en amont qui a été bien fait puis un travail de filtre au quotidien qui est fait de manière rigoureuse, ces deux prérequis qui vont... Qui vont. Sans lesquels, tu vas vraiment y voir très très flou et tu, tu vas avoir du mal à avancer et en fait là-dedans c'est entre les deux que, que du coup marge la marge de, de manœuvre là franchement pas de, pas de formule magique c'est en fait on va simplement identifier quel que soit l'utilisateur qu'est ce qui, qui a le plus de levier pour les objectifs vitaux de la boîte et en fait vu qu'on est, mais on, est on reste assez proche des utilisateurs c'est, je pense une Notamment le, le care, les sales qui sont vraiment au contact des utilisateurs en permanence, en permanence. Donc tu peux vraiment avoir le, le pouls de, de l'utilisation de ton produit en permanence. Donc tu sais vraiment genre, régulièrement ce qui est le plus problématique, les enjeux du moment pour les utilisateurs. Et tu peux faire des choix en connaissance de cause. Donc, du coup tu, tu sais globalement qu'est-ce qui en revient en permanence et, et, et faire les arbitrages en fonction. Donc nous, c'est... Euh, enfin, par exemple, on va voir ce qui, a le, ce qui a le plus d'impact. Et puis, en fait, on va voir que, je sais pas, que côté, euh, côté euh, je sais pas, brigadeur, par exemple, il y a effectivement des frictions, etc. Mm-hmm. Mais qu'en apportant des résolutions à ces frictions, en fait, on va voir beaucoup moins de levier que si, on, euh, si par exemple, on adresse plutôt les besoins des, euh, des Kia Camp, quoi. On va se dire, bah, là, on va choisir entre... entre donc, euh, c'était la question entre les deux bouts de la marketplace. Euh, bah, clairement, bien, si, euh, si on voit que euh, dans toutes les problématiques euh, les plus cruciales côté brigadeur, on voit qu'elles euh, n'ont pas forcément des grands leviers, quoi, mais qu'en fait il n'y a pas d'alerte euh, vraiment en rouge cramoisi sur, euh, sur certains leviers, euh, mais que de l'autre côté on voit que par exemple côté Kia Kant il y a des énormes leviers à voir parce que bah, à la fin c'est, c'est eux qui fournissent du travail, donc euh, bah, en fait, l'arbitrage va être assez facile dans, dans ces cas-là. Quoi. Ouais, forcément c'est au cas par cas mais, euh, mais je pense vraiment que ce qui est fondamental c'est, c'est le travail qui est fait en amont euh, côté stratégique et puis côté opérationnel pour bien filtrer et puis bien savoir dans quel contexte évolue et à partir de là quand même on as une grille de lecture qui permet de faire les arbitrages au quotidien euh, de manière euh, hyper réfléchie quoi. franchement okay. euh, je pense que c'est, c'est, ouais, c'est, c'est vraiment ça qui euh, nous enfin, permet d'être à l'aise et de, d'apporter de la stabilité dans ce que tu fais et pas donner euh, Bon, évidemment, il y en a encore, mais enfin, encore des coups de volant, à l'événement, un truc qui te débarque du jour au lendemain, euh, de te faire en une semaine, <rire> etc. T'sais, on ne peut pas y être trop y couper, mais, euh, mais globalement, euh, tu, ça reste stable et cohérent. Quoi.
0: Juste, est-ce que tu peux me parler euh, de ta vision produit euh, Et justement, tu, tu parlais de ta de vision, comment est-ce ouais. que tu vas à Brigade dans 2-3 ans
1: Dans 2-3 ans, euh, alors... De deux de côtés du coup de, de la plateforme Ouais. Bah, nous très, euh, très, euh, simplement, <rire> très équipe, euh, d'ici 2-3 ans, c'est, euh, c'est avoir un, ça va avoir un produit à échelle, euh, à échelle européenne qui permette la, la, la mise en relation instantanée, enfin euh, côté, côté brigadeur, je dirais, euh, pouvoir travailler, trouver du travail de, de façon ponctuelle et instantanée, hyper rapidement. Je pense qu'il y a le... Ce à quoi il va ressembler le produit dans trois ans sera un produit qui sera donc, euh, je pense, enfin qui sera à l'échelle européenne, qui sera sur plusieurs verticales, pas seulement hôtel et restauration, mais, mais euh, nous notre, notre but c'est vraiment faire de la mise en relation dans les, sur, euh, sur des travails indépendants, euh, des industries qui sont, qui sont un peu laissées de côté. Donc il euh, n'y a pas que l'hôtel et restauration, il y en a plein d'autres. Avec un produit qui euh, je dirais qu'il soit. Qu'il soit beaucoup plus intelligent que, que ce qu'on a aujourd'hui, où il y a vraiment beaucoup plus de place à, au levier de l'algorithmie pour, pour voir ce qu'est, le, ce qu'est le, le modèle. Il y a plus de place à l'automatisation aussi, où on a beaucoup moins de travail, de travail manuel à faire. Je pense que un des enjeux, il y a trois ans, c'est avoir un produit qui, qui est toujours plus transparent et responsabilisant pour, pour les utilisateurs. C'est-à-dire que on veut leur donner le, le contrôle sur, sur, sur leur vie, entre guillemets, qu'il n'est pas la, la boîte noire de l'algo qui décide de, de ce qu'ils vont faire jour jour la mais qu'ils qui aient vraiment la main euh, dessus, donc euh, sur comment, euh, comment pousser tel ou tel euh, type de travail, est-ce que j'ai envie de pousser la rémunération est-ce que j'ai envie de pousser le réseau, est-ce que j'ai envie de pousser le, le, ma gestion de carrière, euh, ça, c'est une, ça c'est un point important aussi euh, sur lequel on essaie vraiment de, de progresser, Et il y a trois ans c'est aussi l'objectif, c'est qu'on a un produit qui soit, qui soit aussi, euh, fasse partie d'un écosystème, ça, pas seulement de la mise en relation, mais qui ça permette euh, le travail indépendant durable. Donc, c'est, ça c'est vraiment la vision même plus long terme, c'est-à-dire euh, côté brigadeur on veut vraiment leur permettre de travailler de, de se réaliser à travers le travail indépendant de façon durable. Ça c'est vraiment ce vers quoi on veut tant, et pour qu'ils euh, puissent se réaliser euh, de façon donc, durable, ah, dans le fait de se réaliser, c'est de trouver son compte euh, financièrement, de, de pouvoir progresser en termes de, terme de, euh, de, de carrière, de réseau, de compétences et euh, de façon durable, bah, De façon durable, ça veut dire qu'il y a des enjeux, de, euh, bah, c'est toujours financier, mais euh, de sécurité, euh, d'équilibre euh, dans, dans ta vie. Euh, souvent le et la restauration, c'est le secteur hyper euh, exposé euh, au non équilibre euh, vie privée, euh, vie pro. Donc ça je c'est, c'est côté, côté brigadeur, ce vers quoi on, on veut tendre euh, et côté établissement c'est vraiment enfin, un produit qui, euh, qui centralise et simplifie toute la gestion du, euh, du personnel pour les, pour les établissements et qu'en fait ils puissent, qu'à chaque besoin qu'ils aient, euh, pas seulement sur l'aspect mise en relation mais euh, peut-être plus au global, qu'ils puissent euh, euh, tout gérer depuis une seule plateforme pour tous leurs euh, leur travailleurs euh, indépendants, voire peut-être même salariés un jour, je ne sais pas. Euh, ça c'est fondateur de décider, okay. et, euh, mais que ce soit vraiment une, euh, un outil de centralisation et de simplification de la gestion de leur, mm. leur, euh, leur workforce.
0: Qu'est-ce qui te motive le plus au quotidien chez Brigade et qu'est-ce qui est le plus difficile
1: Ce hum, qui me motive le, le plus, c'est euh, la bon, réponse un peu facile, mais euh, non, mais c'est l'impact. Forcément, ouais. bon, euh, bon enfin, je. Quand je suis arrivé, a, enfin sur les écrans, il y a juste quelques, enfin, quelques milliers d'euros pour, pour chaque mois. Maintenant, ça a été euh, multiplié par des euh, milliers. Donc en fait, et voir qu'en trois ans, vois, enfin, c'est à la fois long et court, trois ans, mais c'est.. Euh, Enfin, ouais, ouais, déjà, forcément, t'as, t'as l'impact, ou euh, du coup, tu, tu... Moi, j'apprécie surtout le fait que euh, je, je puisse changer de personnalité euh, régulièrement. Donc, euh, le fait qu'à chaque fois, et euh, peut-être que ça ne durera pas éternellement, mais, euh, en fait, tu as la boîte qui grandit tellement vite qu'en fait, toi, t'es aussi obligé de changer et de grandir avec. Euh, et donc, du coup, tu as un vrai travail euh, t'as un vrai travail sur toi-même. Euh, en fait, euh, moi, c'est une des composantes qui est jamais trop abordée, mais c'est en fait, euh, quand tu pour toute une équipe, monter une boîte c'est réussir à bosser ensemble et sauf que bosser ensemble quand t'es 10, 20, 50, 100 euh, dans 1, 10, 15 villes, euh, plusieurs pays en fait la manière de bosser ensemble euh, elle change tout le temps donc du coup il y a un gros travail de, de communication, de transparence euh, moi je pense que j'ai un peu le syndrome de genre euh, cocotte minute émotionnelle c'est en fait tout va bien, tout va bien, tout va bien ah oh, putain c'est la merde j'ai pas utilisé trop trop et euh, mais où du coup, ça. A, et ça, c'est pas possible dans, dans une organisation, il faut être tout le temps transparent sur ce qui va, ce qui va pas, euh, partager en permanence, euh, challenger, puis ensuite savoir être euh, Et donc, en fait, ça fait que ben, moi-même, en termes de personnalité, il faut que j'évolue, que j'en dise, que je, à, je m'améliore sur des traits de caractère, euh, etc. Et que dans aucune autre circonstance, en fait, j'aurais pu faire progresser et maturer ma personnalité que dans, ce, dans ces conditions. Euh, euh, où, euh, où en fait bah, voilà, t'es en tension permanente mais voilà, ça te met dans des situations que, dans lesquelles tu seras rarement dans le futur et, euh, et du coup bah, ça, bah, c'est ce qui fait grandir quoi, tout simplement. Mmh. Donc ça c'est hyper intéressant et puis euh, je reboucle un peu à ce que je disais au début. Euh, bah, l'aspect c'est vraiment pas un produit bullshit quoi, c'est vraiment mode quand tu, euh, quand tu, tu vois les, les, les gens qui vivent grâce à, grâce à ça, c'est, euh, c'est ouf. Et ensuite, euh, après il y a le revers de la médaille, hein, c'est que quand tu, quand tu te plantes, euh, bah, parfois ils vont venir toquer à la porte, hein, ils vont te dire bah il est où mon argent, euh, des choses comme ça. Donc, euh, donc euh, c'est, ouais, genre, il est, c'est pas tout rose en permanence, mais c'est aussi ce qui fait que, euh, qu'il y a de l'enjeu quoi, qu'il y a un vrai enjeu. Euh, donc ça c'est, euh, ça c'est le deuxième point. Et euh, puis non, enfin bon ça, ça paraît un peu con mais euh, <rire> il y a une bonne ambiance quoi, franchement. Ouais l'équipe France, France Marbion, puis euh, franchement,
0: ouais. Comment est-ce que tu t'alimentes pour monter en compétences en management et en leadership et même sur d'autres sujet
1: Je pense qu'il euh, faut, vraiment, faut vraiment se forcer à prendre du temps pour ça, quoi. Parce que, mmh. comme je le disais, si, si tu veux grandir aussi vite que la boîte, si tu as plein de choses à changer euh, sur toi en permanence, pas bah, plein de choses, mais bon, des trucs quand même. <rire> et du coup, euh, du coup bah faut, faut réserver du temps là-dessus. Moi, genre, euh, ce que je fais, euh, bah, forcément, je lis beaucoup. Alors, il, y a, il y a les articles, euh, articles médiums qui vont te donner des tips. Je euh, suis sur euh, la gestion de carrière dans une équipe produit, euh, gérer, des, gérer tel ou tel type de profil, tel ou tel type de problématique, euh, machin. Où tu vas trouver, euh, bah, il y a des, des articles médiums euh, euh, qui sont hyper intéressants. Je pense que là où ensuite il y a masse de ressources, c'est surtout euh, bah, les livres. Je te, je te le disais avant qu'on enregistre, je suis dans ma période libre. Oui. <rire> euh, Donc, là, tu lis quoi, par exemple Là, j'ai euh, Radical Candor. Ok. Donc, euh, bon, qui le livre qui, à chaque fois, revient, Donc, je me dis, bon, bah, je vais le lire. Là. Ouais. <rire> Et, Et alors, tu es prêt Et ben, à passer
0: euh, à cette étape-là ou quoi euh, Ah non,
1: mais tu as plein de trucs. Enfin, c'est hyper inquiète. Euh, il y, y a plein de trucs où, en fait, je me dis, bon, ça, je le fais déjà. Et puis ensuite, il y a plein de trucs où euh, je sais qu'il faut que je le fasse. Euh, mais je me dis, bon, bon je n'ai pas trop envie de le faire. Et puis, en fait, euh, le livre te dit, ben, bah, en fait... Euh, Peut-être que certains d'entre vous font ça, euh, il ne faut absolument pas le faire. Oh, okay. <rire> enfin, je vais faire une gaffe, donc, euh, donc tu as plein de trucs, là je dirais ça c'est des leviers personnels, mais, euh, mais en fait il n'y a pas seulement moi qui m'alimente, c'est aussi le, le fait d'être alimenté par les autres. Ouais. Je n'ai qu'une démarche qui est, euh, qui est hyper poussée chez, euh, chez Brigade, c'est, euh, c'est l'aspect co-development, mentoring, etc. Okay. Où en fait euh, justement les... Euh, on a, des, on a des sessions entre managers, genre de, de co développement par exemple, on échange sur les problématiques du moment. Ouais. Euh, du coup, bah, tu, bah, en fait, ouais, tu t'aperçois que tu n'es pas le seul à dans le bon drap. <rire> tu vois que tout le monde a, on peut s'échanger plein, de, plein d'idées et, et ça décilote un peu euh, tous, les, tous les managers. donc ça c'est, ça c'est hyper cool et ça franchement, moi, je, je le conseille, c'est vraiment bien. et puis, Ça permet de, de nouer des liens, ça permet de choper de l'information que tu n'aurais jamais eu en d'autres circonstances. Et du coup, bah, ça, ça fait grandir. Puis ensuite, l'aspect, l'aspect mentorat, avoir euh, des profils un peu plus seniors avec, euh, avec, euh, avec qui partager justement sur différentes problématiques et qui te servent, pas forcément de, de coach, mais avec le fait de verbaliser quelque chose, euh, quelque chose qui a l'air d'être un problème, tu le verbalises avec, euh, avec quelqu'un qui t'interroge dessus et puis en fait, voilà, ça permet d'extérioriser, d'extérioriser la réflexion. Donc, euh, donc ça, ça alimente beaucoup aussi parce que euh, c'est, c'est, ça ne va pas forcément être que des, des, des méthodes de travail mais aussi euh, travail sur toi-même etc donc, euh, donc ça, c'est, euh, ouais, ouais, non, ça c'est ça c'est cool enfin, ça fait partie des ressources je pense qu'on pense tout le temps en livres, podcasts, c'est articles, ça. mais en fait euh, tout l'aspect ouais, co-development, coaching, mentoring. Euh, là on a vu quelqu'un justement enfin, euh, qui était dans les premiers chez Le Black et en fait ils nous ils, ils sont hyper coachés. Ouais. Fait, euh, ils ont tous euh, soit des coachs pros soit des coachs perso et, euh, et en fait euh, euh, sur, euh, du coup ça les aide énormément quoi. Donc, euh, et du coup ça je pense ça, c'est un truc qu'on ne dit pas souvent mais en fait c'est vrai que nous on a eu un coach aussi pour le management, le management travailler en équipe euh, et ça euh, aide de fou parce que tu l'as jamais fait avant et en fait ça c'est pas inné enfin tout prend en fait hein, donc, euh, donc ça c'était à bon. l'initiative de la boîte par exemple ouais, okay. ouais, c'est à l'initiative de la boîte et du, euh, du Head of People, Calixte okay. qui, qui a initié ça. Et euh,
0: si tu avais un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne plus tôt dans ta carrière, ce serait quoi
1: Non, je pense, bah, après c'est, euh, c'est limite euh, psychologique, tu vois, mais euh, je pense que c'est... Euh, c'est... C'est faire les choses avec sincérité. Genre, euh, ça te paraît un peu cucu comme ça. <rire> Mais euh, non, non, en fait, je pense que ça, ça touche à plein de choses. Le en fait de faire les choses avec sincérité, c'est, euh, c'est être capable de faire un travail d'introspection sur toi-même, mm-hmm. genre, sur savoir déjà toi ce que tu veux, et être d'abord clair là-dessus, être sincère avec les autres. Parce que moi, genre, moi j'ai eu vachement tendance à. Euh, on propose des choses, et puis moi j'étais... Un peu comme un chien fou, tu es là, ouais, ça, ça a l'air bien, ça aussi, ça a l'air bien, tu sautes un peu partout. Puis en fait, euh, il y a des trucs. En vrai, ça te moins. Il y a des trucs. En vrai, t'y crois pas trop. Euh, mais bon, les gens sont gentils. Et puis en fait, euh, tu fais contre-mauvaise fortune bon cœur. Ou, et en fait, tu perds du temps. Tu vois, genre, en fait, tu perds du temps. Tu te mets dans des situations euh, délicates. Euh, enfin où du coup, on a l'impression que tu retournes ta chemise ou euh, parce qu'en en fait, à un moment, il y a un désalignement entre euh, à à l'extérieur de, de toi, grosso en ce modo, euh, parce que, soit, enfin, euh, ouais, parce que, justement, manque de sincérité, soit avec les gens avec qui tu, tu bosses, soit manque de sincérité avec toi-même, où tu tu refuses de voir ce que, ce que tu veux, ce que tu espères, etc., ou soit tu refuses de le dire aux gens qui sont, qui sont autour de toi, donc, voilà, euh, ouais, c'est peut-être pas un conseil de carrière, mais, mais c'est à dire, je pense, euh, moi, genre, bah, pareil, j'élargis peut-être un petit peu, mais, euh, mais je vois des... des je vois les gens autour de moi justement qui parfois où, où justement je trouve qu'ils ne sont pas sincères avec eux-mêmes quoi. Alors, ça va être en mode euh, ils vont me dire pendant des mois euh, bah, ouais c'est relou, c'est pas trop mon truc, etc. Ils vont attendre le, le point de rupture où il y en a qui vont, enfin, vont faire un burn-out, un truc comme ça. Et alors, en fait, euh, genre, la, la première chose qu'ils vont faire, c'est de replonger dans un truc similaire parce que euh, trop peur de. Trop peur de bah, après il y a des contraintes, hein, euh, évidemment, il y a un loyer à payer, il y a il avoir un emprunt à rembourser, des choses comme ça. Euh, mais si tu peux t'offrir le luxe de prendre du recul et euh, être sincère avec ce que tu veux, sincère avec les autres, euh, bah, c'est hyper précieux de le faire parce que tu, je pense que les prises de recul, tu peux rarement les, les prendre. Quoi. Et, euh, par exemple, quand tu changes de boulot, c'est le moment de, de le faire euh, plutôt que de te remettre direct dans la machine à laver, dans un autre job, etc. Donc, euh, mais je, je dis ça après, euh, moi je ne suis, suis pas parfait euh, non plus. Hein, genre, euh, ouais, genre, euh, je pense à un travail au quotidien et plutôt une. une, une Ouais, une lucidité à une Essayer de, de garder euh, au plus, euh, le plus souvent possible, quoi, mais bon, il y a forcément des euh, trucs sur lesquels tu fais l'impasse euh, personnellement, tu fais des petits sacrifices, ou machin, où tu, bien, non, tu vas pas tout le temps te dire hein, là, ce qui va pas, ou euh, que c'est pas aligné avec ce que tu recherches euh, pour, ton, pour ta vie, etc., enfin, pas non plus de tout cogiter, mais, euh, mais, ouais, non, franchement, je pense que c'est un truc qui englobe pas mal de, pas mal de, de choses, ou, euh, si, si j'avais été sensible euh, plus tôt, euh, ouais, je pense, à. Hein, ça permet de moins t'éparpiller, ça permet d'être plus efficace euh, et puis d'être plus à l'aise avec ce que tu fais. Parce que quand il y a quelque chose avec lequel tu n'es pas trop à l'aise, tu le sens en fait, mais tu refuses de le mmh. voir. T'as, t'as ce gut feeling,
0: justement. Je pense que c'est quelque chose dont tu arrives à te détacher, enfin euh, en tout cas qui n'est pas nécessairement hyper facile quand tu es junior et euh, ouais. en prenant un peu. Euh... Euh, du galon et en mettant, tu vois, en mettant en compétence, c'est plus facile ouais. de dire non, notamment, et d'arriver mieux à toi. Ouais, même, à... je suis vraiment d'accord. Je pense que c'est un nombre
1: de la trentaine de mon côté. <rire> ouais, je, je
0: visualise. <rire> <rire> ok, j'ai juste une dernière question. Je voulais ouais. savoir quelle était l'application la plus incongrue que tu pouvais avoir sur ton téléphone. Euh, j'ai rien de
1: trop incongru. Euh, peut-être le truc que euh, pas grand monde ah, a, j'ai Family Link.
0: C'est quoi c'est,
1: euh, c'est une... Euh... L'application application qui, euh, qui est reliée à un cadre, photo, euh, qui est, euh, un cadre photo qui est cadre photo qui est chez ma grand-mère. Ouais. <rire> du coup tu peux lui envoyer des photos en photo. Et le. Alors je ne sais pas s'ils si vont écouter ce podcast. C'est, <rire> c'est un peu horrible en vrai l'appui. <rire> Mais euh, et, d'ailleurs ça peut être une belle conclusion, c'est, euh, c'est qu'en fait le truc c'est, bah, c'est que ça, pour moi ça résout un vrai problème, ouais. que même si le produit est pas ouf, euh, bah, en fait je l'utilise quand même. Ouais, je pense que c'est une appli que, que pas grand monde A, ah, mais euh, sinon j'ai que les classiques,
0: hein. Ouais, Moi, euh, dans ma famille, on utilise Familéo. Famileo C'est, Famine, c'est okay. un truc que je trouve génial. Pareil, c'est pas euh, une application, euh, tu vois, hyper poussée. En gros, euh, c'est comme un mini réseau social sur lequel tu vas poster tes photos. Et okay. à la fin d'une période, deux semaines, un mois, euh, ils centralisent tout et ils envoient une gazette papier à tes grands-parents. Ah, et euh, et c'est le petit journal euh, qu'ils adorent recevoir et c'est vraiment trop sympa, déjà pour tes grands-parents, ouais. mais en plus même pour toi, parce qu'en fait comme tout est centralisé sur l'application, bah, en fait, tu reçois de, des nouvelles de ta famille avec lesquelles tu ne communiques pas nécessairement habituellement. Et toi tu reçois quoi du coup Toi tu reçois rien, juste des alertes sur euh, qui a publié quoi. Et, ok d'accord. Et une fois par mois, c'est une fois par mois... Euh, ta grand-mère qui reçoit son journal euh, le papier livré chez elle. C'est ah, trop mignon. Ouais, ouais. Ah, c'est, mais c'est,
1: c'est cool. pas mal, parce qu'il oui, y a des problèmes de. des enfin, problèmes de wifi Ah oui <rire> <rire> On peut pas tout
0: faire pour sais. les réparer. Ah. <rire> mais si, c'est simple, on se la clé, etc. Ah oui, bah, le bon vieux papier. Bah, ouais. Le voilà. papier,
1: c'est, c'est l'avenir du digital, <rire> <rire> Pour les grands-parents, en tout cas. Ouais. <rire> ah ouais okay.
0: je regarderai. C'est ouais. vraiment trop bien, ouais. okay. je, je le pousse à tout le monde, je, ça fait universellement plaisir quoi, c'est un truc... Ouais, ouais. C'est je ok, regarde. Ouais. je regarde, ouais. je regarde, ouais. Ouais, c'est, trop c'est cool. Ah, écoute, merci beaucoup, euh, si on veut te joindre, euh, on te retrouve sur quoi Sur Twitter, sur Linkedin euh,
1: Sur Linkedin, ouais Twitter, j'ai, j'ai un compte zombie, euh... Défin, <rire> <rire> euh, pareil que Instagram, enfin ouais, non plutôt, plutôt Linkedin. Ouais.
0: Plutôt LinkedIn. Ouais. Ok. Cool, merci beaucoup.
1: ben, Merci beaucoup Estelle.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, je vous invite d'une part à vous abonner, vous pouvez également le partager autour de vous, et laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est ce qui m'aidera le plus à le faire connaître. Je vous dis à très vite.